Hoy las herramientas te permiten contar con, con información del comportamiento mucho más masivo, ¿no? o sea, con, con resultados de miles de miles de clientes consolidados, sintetizados, diciéndote esto es lo que funciona, esta es la pantalla que funciona. Pese a que están estas herramientas súper sofisticadas, yo sí soy muy enfática en que no vamos a hacer un equipo de diseño desde la computadora. O sea, tenemos que salir al campo y combinar las dos cosas. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Small, CEO y fundadora de Yupana. Esto es Venex Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Belén von Buchwald al podcast para conversar sobre lo último de UX en la banca. Belén lidera el equipo de diseño digital en ProduBanco de Ecuador, un equipo que ella formó hace dos años. Ella trae una experiencia muy diversa al puesto de haber trabajado en instituciones de investigación en Europa antes de llegar a Ecuador hace cinco años. Belén, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Katie. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Belén, cuéntanos un poco de lo que haces en ProduBanco. Claro, con gusto. Eh, estoy en ProduBanco ya aproximadamente casi, casi cuatro años, cinco años, la verdad. El tiempo pasa volando. Eh, estoy actualmente encargada de un equipo de 12 personas que hacen el diseño de las interfaces digitales. Es decir, estamos encargados de crear eh, con los equipos de negocio y de canales digitales y de productos lo que sería la experiencia digital de los productos y los servicios. Y entiendo que tú formaste ese equipo, ¿no? Hace un par de años. ¿Cómo fue el, ese proceso de, de establecer ese primer equipo de diseño en el banco? Fue, fue un proceso súper interesante y la verdad es que ahí sí tengo una historia bien particular y es que yo entré al banco hace, hace cumplido cuatro o cinco años. Me contratan inicialmente como asesora de innovación a raíz de un proyecto de un equipo multidisciplinario, este equipo decide, necesitamos un líder de innovación que canalice el pipeline de innovación, el portafolio de innovación y que este líder maneje eh, metodologías de diseño centrado en personas, de Human Centered Design. Y me contratan y estuve un año como asesor de innovación sin equipo inicialmente, sino que estaba eh, trabajando en mi primer portafolio de innovación que consistió en un concurso de ideas. Todos los ganadores de estos concursos de ideas se convirtieron en este primer portafolio de innovación de la institución. Y en paralelo, mientras yo estaba en ese rol de asesor, contratamos a un consultor que nos ayude a diagnosticar nuestra metodología de diseño centrado en el usuario. Un poco con todo esto de, de que queremos ser un, un banco centrado en el cliente, que atiende necesidades del cliente, entendíamos que había algo ahí cara a la metodología y al proceso que teníamos que sofisticar y mejorar. Entonces, contrato a este consultor que nos hace el proceso de evaluación y diagnóstico y el consultor lo que nos dice como resultado es, ustedes lo que necesitan es un equipo UX. O sea, ustedes están muy bien, ustedes están haciendo un montón de productos digitales, tienen una cantidad de funcionalidades en la banca digital, pero lo que falta es ese ojo de la experiencia del usuario. Y es ahí donde el banco me da la oportunidad de crear la primera, la primera área de UX. Esto fue particularmente desafiante porque era un banco que es, que es muy ágil. Es un banco que es súper rápido en sacar funcionalidades, features en las apps. Es sumamente rápido. Y cuando entra el equipo de diseño nuevo, con una disciplina nueva, con un proceso nuevo, a tocar las puertas a tecnología y al negocio, a decirle, 
ahora tenemos que testear con el usuario, tenemos que medir la experiencia. Sí hubo, te diría al inicio, un poco de esa resistencia a raíz del desconocimiento de la disciplina. Y vamos, yo no era tampoco experta en la disciplina, yo tuve que aprenderla en el camino, pero lo que, lo que logramos fue eh, convertirnos en un partner. O sea, fue, fue un viaje de cómo logramos que este equipo de diseño, que parece que está haciendo más lentas las cosas o entorpeciendo los procesos ágiles, cómo hacemos que nos vean como un partner y no como, como un checkpoint de... de digamos que puede entorpecer algún proceso. Entonces, fue un proceso al inicio muy desafiante, sumamente desafiante, porque teníamos que mostrar resultados. Y lo logramos. O sea, en el tiempo fue, fue relativamente rápido que salieron los primeros productos con un concepto de UX y, y vimos la respuesta del cliente. O sea, vimos que la adopción era mucho más alta que antes. Vimos que se, despuntó, se despuntaron las aperturas, por ejemplo, de un producto de ahorros. Y ya en el camino lo que fue es que los números y los resultados hablaron por sí solos. Perfecto. Entonces, este fue un proceso ahí de, de como convencer un poco a esos equipos, no tradicionales tampoco, pero equipos que ya tenían sus métodos y sus procesos y sus formas de hacer las cosas, ¿no? Sí, tal cual. O sea, sí nos sentíamos además como una startup eh, haciendo todo esto porque, digamos, no teníamos, o sea, yo no venía de la disciplina UX. Lo que sí logré hacer fue identificar buen talento. Ahorita somos un equipo de 12 personas poder identificar talento top en UX y UI, interface design y experience design. Y, y mi rol ya conociendo cómo funciona el banco y cómo funciona la estructura y cómo hay que navegar la toma de decisión en la institución, apoyar a que este equipo salga adelante con su metodología. Entonces, ahorita sí estamos en un muy buen lugar en el que pasamos de ser un equipo donde al inicio tal vez la gente decía, bueno, ¿y para qué va a estar UX aquí?, Ahora a que no hay algo que no quieran hacer con UX o con diseños. Ahora realmente no solo estamos haciendo interfaces digitales y propuestas digitales, sino que estamos entrando al mundo presencial a entender la experiencia del cliente en la agencia y a diseñar estas interacciones en la agencia, combinadas con servicios digitales. Pero creo que ese, ese es el mayor reto y creo que el mayor logro que hemos tenido como equipo es que nos hayan abierto la puerta en este mundo presencial para poder acompañar con el proceso de, de, de diseño centrado en el usuario. Eso ha sido creo que lo que más nos ha sorprendido y, no, y ha sido muy gratificante poder participar en eso también. Eso es muy interesante. Me imagino que ahí también están trabajando con otros equipos, no, no, no los equipos de digital, de canales digitales, de tecnología, más bien con otros equipos en los sucursales. ¿Cómo es ese esa dinámica. Esa dinámica eh, fue súper interesante porque la verdad es que al principio realmente UX, siendo nuevo en la institución como estructura, tiene dos años. Entonces es bien jovencita la estructura UX. Nos toca mucho por madurar como, 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 como disciplina en la institución. Entonces todavía nos enfrentamos con desconocimiento. Entonces nos, nos envían a las primeras visitas a las agencias y claro, los gerentes... De, estos, de estas zonas de agencias eh, súper abiertos a compartirnos, pero también para ellos es como, esto es un mundo diferente. O sea, el mundo, el mundo físico es bien diferente a lo que ustedes viven en las pantallas. Entonces, yo diría que al inicio sí hubo esa apertura y curiosidad de a ver qué pueden hacer por nosotros, pero yo diría tal vez también un poco de escepticismo que es natural. Y después de la primera visita, conversando con ellos, indagando en qué han visto, dónde ven oportunidades, qué pudieran cambiar... Porque el proceso de diseño se trata de eso, se trata de empatizar no solo con tu cliente externo, sino con, tu, con tus peers hacia adentro. Entonces, en este proceso de conversar con ellos, preguntar, creo que vieron el valor. Y de hecho, 
inmediatamente nos dijeron, al final del primer día de las visitas en las agencias, nos dijeron, oigan, qué, qué gusto tenerlos a ustedes como parte de este proyecto y, y me ha encantado, ojalá, ojalá podamos hacer más cosas juntos. Entonces nos ha ido súper bien en, ese primer, en esos primeros pilotos. Qué bueno, qué bueno. Belén, me gustaría saber un poco de tus perspectivas sobre las tendencias y las novedades en, en, en UX, ¿no? Entonces, ¿qué te ha sorprendido en temas y tendencias de UX este año? Yo creo que eh, es una disciplina que está evolucionando sumamente rápido y diría que lo que más me sorprende es la parte analítica, o sea, la, la las herramientas que existen para medir el comportamiento del cliente son sumamente impresionantes. Es decir, cuando empezamos el proceso en el banco hace, hace dos años o incluso desde innovación hace unos cuatro años, manejábamos procesos Lean de Design Thinking donde está bien entrevistar a seis clientes, 15 clientes y un poco hoy las herramientas te permiten contar con, con información del comportamiento con, digamos, mucho más masivo, ¿no? O sea, con, con resultados de miles de miles de clientes consolidados, sintetizados, diciéndote esto es lo que funciona, esta es la pantalla que funciona. Y, y hasta hace poco estábamos en un proceso en el que, claro, prototipábamos y testeamos en la medida del alcance de nuestro equipo en el reclutamiento. Y eso se ha sofisticado mucho. O sea, no es reciente, es reciente para, para nuestra estructura, es reciente esto, porque es una estructura nueva de joven, que con el tiempo está sofisticando sus herramientas. Y yo creo que lo que estoy viendo que se puede medir hoy es alucinante. Hoy tú tienes herramientas en las que tú puedes eh, grabar al cliente mientras usa tu prototipo. Entonces tú le pides al cliente, autorízanos por favor abrir tu cámara para poder ver tus reacciones y hacerlo en remoto. Porque claro, cuando haces un uno a uno, te cuesta muchísimo tiempo. Es operativamente súper costoso sentar a un cliente al lado tuyo y hasta incómodo para el cliente. Pero cuando tú le dices, autorízanos para verte en el flujo y el cliente te autoriza, tienes, estos, tienes estas, eh, esta visión súper completa de forma remota. Y eso, yo creo que lo, que lo que la pandemia ha hecho es obligarnos también a los diseñadores que estamos acostumbrados a hacer trabajo de campo, acostumbrados a estar de la mano con el cliente, nos ha obligado a encontrar otras formas de ser cercanos, de ser empáticos a distancia. Y eso es lo que más me ha sorprendido. O sea, esas, esas tendencias, estas herramientas que te permiten empatizar y entender al cliente de forma remota, no asistida, es lo que más me ha sorprendido. Y ahorita estamos explorando una serie de herramientas que miden una cantidad de puntos de datos en la interacción digital que, que realmente nos van a permitir mejorar la experiencia en función de lo que realmente sucede, no a nivel de seis clientes, sino a nivel de 2.000, 3.000. Y, eso, y eso, va a ser, eso va a ser un salto muy grande para nosotros. Eso es fascinante. Y también me imagino que todavía tienen esos grupos de foco este, que, que hacen para, para tener ese feedback más, eh, menos estructurado, ¿no? Sí, menos estructurado y más humano. Yo ahí te diría que, que a mí me encanta que cuando el equipo sale a las agencias, al principio es como, de verdad tenemos que irnos hasta allá, yo los puedo llamar, les puedo mandar una encuesta. Y yo como que por favor vayan y van y regresan diciendo es otro mundo, o sea, es otra cosa, porque claro, ellos por ejemplo diseñan la apertura de la cuenta, pero cuando están en la agencia viviendo el movimiento, viviendo cómo entra, cómo sale, cuántos son, van con bolso, no van con bolso, tienen, un, tienen, tienen el celular cargado, no lo tienen cargado, sí regresan y me dicen, wow, de verdad que 
me encanta ir porque veo cosas que no veo desde, desde mi pantalla. Y eso, y eso es súper enriquecedor. Entonces, claro, pese a que están estas herramientas súper sofisticadas, yo sí soy muy, muy enfática en que no vamos a hacer un equipo de diseño desde la computadora. O sea, tenemos que salir al campo y combinar las dos cosas creo que es esencial para el crecimiento de, del talento y del proyecto y de la disciplina y realmente de todo. Buenísimo. Y en cuanto a las tendencias de UX, ¿cuáles son, cuáles son las próximas tendencias, crees tú? O sea, yo, yo creo que el, el mundo del metaverso está por verse si es un hype que está ahorita por, por la novedad, pero sin duda presenta un reto diseñar en ese universo. O sea, yo creo que en términos de tendencias, los diseñadores se enfrentan año a año tras desafíos porque hay nuevas plataformas, porque los celulares cambian, porque los dispositivos cambian, evolucionan, te cambian la interacción. Y ahora yo creo que la siguiente, el siguiente gran reto y desafío para los diseñadores es el metaverso. O sea, entenderlo, que siempre hay que tener un entendimiento técnico de, lo que, de, cómo, de cómo, cómo luce, pero luego qué, qué expectativas tiene el cliente en este universo, más allá de los, de los iniciales servicios y experiencias que se están diseñando, es, ok, velando siempre por, por el usuario, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto sea algo que, que contribuye y no sea, no sea solo una plataforma más de, de, de ventas, sino que sea una experiencia realmente enriquecedora para el usuario? Creo que ese es el siguiente desafío. Sí, es literalmente un nuevo mundo, ¿no? Bueno, casi literalmente. Sí. Quería preguntarte de esas tendencias que, que acabas de mencionar unas, ¿no? De que los, los celulares cambian, las expectativas cambian. ¿Cuáles son las cosas fuera de la banca que, que ves que tienen más influencia sobre esas expectativas de, 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 de lo que uno puede hacer por banca digital? ¿Cuáles son las cosas, si sean apps, tendencias, etcétera, que, que influyen eh, en, en esos cambios de expectativas? Es interesante tu pregunta porque yo te diría que en Ecuador hace, hace cinco años la madurez digital del cliente era otra. Eh, es decir, tú tenías tu banca digital, la nuestra, ¿verdad? Que era sumamente funcional. O sea, tenemos más de 280 servicios y productos como que disponibles. No hay algo que no puedas hacer. Puedes diferir consumo de tu tarjeta, puedes administrar cupos, puedes administrar el cupo de lo que sacas en el cajero. O sea, era, es una banca realmente completa, o sea, casi que ya no hay nada más que hacer. Pero digamos, y el cliente lo sabía, y el cliente hasta hace cinco años en las encuestas te puntuaba súper bien y te decía, eh, súper funcional, tengo todo lo que necesito. Poco a poco entra Rappi, entra Uber con mucha fuerza, eh, el acceso al internet se dispara en los últimos años, el acceso a los smartphones se dispara, y un poco comienzas a ver que que el usuario ya es más exigente en, en su experiencia con la banca. Al principio es, es funcional, es lo que espero de mi banco, y en los últimos años, como están acostumbrados ahora a que con dos clics tienen su auto de Uber, con un clic, un rápido les trae un encargo o, o su almuerzo, ya tener 10 clics para hacer una transacción les duele. Entonces, lo que nos pasa es que, claro, el entorno digital que tal vez en Ecuador, yo, yo sí digo que no despegaba tanto hace cinco o siete años, es, es increíble el cambio, y el cliente se ha vuelto más exigente. Entonces, nos obliga a nosotros a cambiar eh, desde la estética de la interfaz hasta la expectativa estética, ¿no? Rappi tiene estas interfaces maravillosas con, con objetos 3D, 
y nosotros no podemos tener una estética plana que parece un Excel, o sea, ya el cliente no quiere eso. Entonces, pese a que es un cliente que busca funcionalidad y seguridad, ya tiene otras costumbres digitales. Entonces, ese entorno nos, ha, nos obliga a cambiar, como te digo, la estética, eh, el nivel de esfuerzo de cada transacción. Y ahora hay otras cosas, ¿no? Como en términos de contenidos. Nos exigen algunos contenidos y ahí donde nos enfrentamos a este attention span de 7 segundos que, 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 que empuja TikTok y que empujan los Reels, donde decimos, o, o incluso los audios, ¿no? Los podcasts también, que están están en muchos más lugares donde antes no estaban. Y ese es el reto nuestro. ¿Cómo, cómo nos adentramos a, a, esos, a esos lugares y a esas costumbres y dinámicas que están cambiando, sobre todo en las generaciones jóvenes? Yo hablo con mi sobrina. Mi sobrina no ve ni Netflix. Yo tratando de conectar con ella. Bueno, ¿cuál es, cuál es, ¿qué ves en Netflix? Me dice, no veo, no veo, no veo tele. Yo veo TikTok. Y yo, ¿qué? Y Reels en Instagram. O sea, realmente no ve ninguna serie, ningún programa ve películas de Marvel, pero no consume eh, la televisión como yo lo hacía o como yo lo hago. Entonces, claro, eso nos presenta un reto de que nuestro entorno y las otras industrias de social media o las industrias del delivery, de los delivery apps y de, las, y de, y de ese tipo de, de apps están cambiando la expectativa de nuestro cliente. Entonces, no creo que se trata de que mañana yo tengo que hacer que abras una cuenta en TikTok. No, no creo que va por meter nuestros productos allí, pero sí va por estar presentes y por entender cómo aprovechamos esos nuevos espacios para nuestra experiencia. Te diría que estamos en ese proceso de entendimiento y de exploración para ver cómo, cómo lo logramos, pero sí, sí es un reto. Hablamos a veces de banca por WhatsApp, etcétera, pero estoy muy curiosa ahora para ver banca este, por TikTok, ¿no? Sí. Esa sería la próxima frontera. Um, Belén, terminaremos con una ronda de preguntas rápidas para contestar en, en bueno, en pocas palabras. Eh, preguntas rápidas y, y, y respuestas rápidas. ¿Estás uh -huh. lista? Sí, lista. Vamos. Vamos. <risa> eh, ¿Qué libro estás leyendo ahora? Ahora mismo estoy leyendo Think Again de Adam Grant. Mm. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que te dieron? Me dijeron una vez, you have to pick your battles, que a veces no hay que empujar todo, hay que escoger una batalla. No podría acordar más de ese, ese es súper buen, súper buen consejo. ¿Cuál es la app que más utilizas en tu teléfono? Diría que Spotify. ¿Cuándo dejaremos de usar efectivo? Muchos, hoy. En Latinoamérica, yo espero que un horizonte de cinco años. Mm. Y finalmente, ¿a quién recomendarías como invitado a este podcast? Por la última pregunta del dinero y del efectivo, Juan José Espinosa de Payphone. Ok, perfecto. Pues Pelén, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Ha sido una conversación muy, muy interesante. Gracias. Un placer, Katie. Gracias por, por el interés y por la invitación. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en BNX Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto. <música>